0: Bienvenidos a Encontrando a Dios, soy de los que creen que Dios está en todos lados, ¿lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios. Hoy es 21 de marzo, hoy inicia la temporada número 5 y hoy también inicia el otoño, para mí la, la estación más linda del año. Me encanta el otoño. Yo no nací en primavera, nada que ver. Pero amo, amo, amo el otoño. Acá en Rosario llueve. Me encanta la lluvia. Se lo dije como cien mil veces. Me encanta la lluvia. El otoño trae mucha lluvia. Trae fresco. Me encanta el tema de los, de los árboles. Cómo van cambiando de color las hojas. Me encanta cómo van cayendo. Me encanta que al sol esté calentito. Pero en la sombra haga frío. Me encanta abrigarme. Así que mi época favorita del año, eh, y por eso también, con el cambio de, de estación, hacemos también el cambio de temporada. Para esta temporada número 5 tengo algunas sorpresas, tengo algunas ideas, que espero, si Dios quiere, sean de bendición, sean de crecimiento, y sirvan para seguir encontrándonos a Dios. Muy bien, te quiero contar dónde hoy me encuentro a Dios. Estoy en la escuela, estoy en un recreo, estoy sentado en una escalera del patio, me duele la cabeza, estoy bastante cansado, arranqué temprano, ya es la última hora. Y se ve que mi cara denotaba todo esto, el cansancio, el dolor de cabeza, eh, todas las horas previas de trabajo. Porque se me acerca un chico y me dice, profe, estás triste, te veo muy triste, ¿te puedo ayudar con algo? Y, y la verdad es que me pareció una expresión súper linda porque los chicos no dan con vueltas. No fue un profe como estás a ver si yo le contaba que estaba triste o no. Él asumió que yo estaba triste y él fue y encaró el problema. Bueno, eso, eso es lo que me gusta de elaborar con chicos, la, la frontalidad de los chicos. No hay que leer entre líneas, no hay que pensar si, si, si hay segundas intenciones. Los chicos te dicen exactamente lo que te quieren decir y, y eso me encanta. ¿Cuánto tenemos que aprender de los chicos? pero bueno, me encuentro a Dios en esta idea de, de, de estar triste y manifestar estar triste quiero, quiero arrancar abriendo un paréntesis voy a hablar de un estado de ánimo que el Señor permite que tengamos bien eh, eh, la, las emociones humanas son, son parte de, de la fabricación del ser humano el Señor, Dios nos creó con la capacidad de sentir diferentes emociones y sensaciones. Euforia, tristeza, alegría, depresión, no sé, lo que se te ocurra, bronca. La idea de todo esto es que nos lleve a darle gloria a Dios. Entonces, nunca te voy a decir que estar triste es algo malo. ¿De acuerdo? E estar triste forma parte de la vida. Y siempre y cuando esa tristeza nos lleve... A, a los pies del Señor nos lleve a buscar alegría en Él nos lleve a a orar nos lleve a aumentar nuestra fe y aunque estoy triste y, y el panorama es malo confío en que el Señor está al control si, si, si nos lleva a eso estar triste no es realmente algo malo es parte del ser humano es parte del estar vivo Cierro paréntesis. Ahora sí vamos a la idea. Me sorprendió que este chico me diga que estaba triste porque no tengo problema de estar triste. Si estoy triste, estoy triste. Si estoy feliz, estoy feliz. Pero en ese momento realmente no estaba triste. Estaba teniendo un buen día, solo que estaba muy cansado y me dolía un poco la cabeza. Entonces, claro, me, me desconcertó un poco su, su pregunta y me puse a pensar en cómo uno tiene que mostrarse, me puse a pensar en esta idea de che y estaba mal si yo estaba triste, me gustó lo que el chico me dijo, no me retó, profe no tenés que estar triste, pero yo pensé, está bueno que él me vea triste, me puse a pensar en un montón de cosas y empecé a buscar versículos que hablan de, de diferentes estados de ánimo, ¿Sí? me llevó a encontrarme con Dios el, el, el sentido. El, el percibir que alguien más me sentía triste. Entonces, bueno, en, encuentro algunos versículos que hoy te quiero compartir y, 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 y quiero hablarte de esta idea de, de consagrar la tristeza. O de consagrar, en realidad voy a hablar de la tristeza, pero de consagrar cualquier estado de ánimo. Que sea como sea que te sientas, lo puedas llevar a los pies de Dios. Te sirvan para darle gloria al Señor, para que más personas lo conozcan para que lo adores, que lo alabes. Por ejemplo, la ira es un sentimiento normal, nosotros le decimos bronca. ¿sí? El enojarse mucho. Cuando uno se enoja mucho, pierde un poco eh, el, el, la, la cordura. ¿no? Cuando uno está muy enojado, no, no, piensa, no piensa bien, toma malas decisiones. Y la Biblia habla de esto, y te dice, por ejemplo... Airaos, pero no pequen. Enojate. Pero que ese enojo no te lleve a pecar. Claramente está hablando de un autocontrol impresionante, pero entonces no está mal enojarse. Está mal si ese enojo me lleva a pecar, a lastimar a otro, a rebolear un plato, a pegarle una pared, a insultar. Mientras no me lleve a eso, sentir enojo no está mal. Y ahora vamos a ver que Sentir tristeza tampoco. Fíjate lo que dice Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador un poquito de, de contexto. Todo lo que está diciendo son cuestiones que tienen que ver con el campo, ¿bien? Aunque no, aunque no tenga ovejas ni, ni ningún tipo de ganado en los establos, aunque la cosecha que esperaba tener no, no crezca, aunque la higuera no dé fruto, no tenga flores, la, la, la vid no dé uvas, en todo esto me alegraré en el, en el Señor mi libertador en Dios mi libertador es muy loco que use la palabra libertador porque en realidad está diciendo aunque me falten el alimento porque todas estas cuestiones significaban alimento pero también provisión porque quien tenía muchas ovejas quien tenía muchos campos no solo se abastecía a sí mismo sino que abastecía a otros entonces está diciendo aunque me falte para mí aunque me falte para comer aunque no tenga lo que creí que iba a tener. Las ovejas también significaban el tema de eh, de lana, no solo de comida. Entonces, es, aunque me falte la comida, aunque me falte el abrigo, aunque me falte la bebida, aunque me fallen los negocios, me voy a alegrar en Dios, mi libertador. Y la idea de decirle Dios, libertador, en ese momento es muy buena. Porque en Dios hay libertad. En Dios me siento libre. No me siento preso de las de las cuentas a pagar. No me siento preso del hambre. En Dios me siento libre. Aunque tal vez todo lo que no debería fallar está fallando. Es genial lo que está escribiendo Acu Entonces... Esta idea de que, aunque nuestra alegría puede depender de factores externos, como que nos vaya bien en los negocios, como tener plata a fin de mes, la idea es que en el Señor somos libres, en el Señor nos gozamos, en el Señor nos alegramos. fíjate que dice el Salmo 94, 19. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. No está diciendo, no, no, no tenés que sentir angustia. No, 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 dice, cada vez estaba más angustiado. Mi angustia iba en aumento, cada, cada minuto que pasaba me sentía peor, más angustiado. Esta sensación de, de angustia es como una cosa rara en el pecho que te afecta el estado de ánimo, te afectan las ideas, ves todo gris, eso es la angustia, ese es un sentimiento pesado, te deja sin aire, no puedes respirar, eso es angustia. Y dice, mi angustia iba en aumento, pero tu consuelo, el consuelo del Señor, llenaba mi alma de alegría, en el Señor podemos encontrar alegría, de nuevo, una alegría o el gozo, no tiene que ver con factores externos. Es de adentro hacia afuera. Es algo que nace, por ejemplo, en la esperanza de vida eterna. En esta esperanza de vida eterna no hay nada, ni, ni, ni la caída de la economía, ni la pérdida de un trabajo, ni un fallecimiento. Nada me va a quitar la vida eterna entonces si, si mi fe está puesta en la eternidad con Dios si mi, mi fe está puesta en Jesucristo resucitado y en la libertad espiritual que tengo en Jesucristo resucitado no importa lo que esté pasando alrededor yo voy a estar yo voy a estar gozoso con esta, con esta alegría que no tiene que ver con cuestiones externas un último versículo y ya terminamos. Romanos 12.12 Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Son tres directivas. Alégrate en la esperanza, esto que hablábamos recién. ¿En qué esperanza? En la esperanza de que pase lo que pase acá, mi vida se termine ahora o en 30 años, yo sé dónde voy a ir a parar, a la eternidad junto al Padre. Y ahí quiero estar. Entonces me alegro en esa esperanza, en eso que espero. Muestro paciencia en el sufrimiento. Esta idea de que, bueno, el Señor está obrando, confío en eso y espero en eso también. Lo que Dios quiera va a estar bien. Si este tiempo me toca estar así, es porque Dios así lo quiso. Y ya sea que esté alegre en la esperanza o que tenga paciencia en el sufrimiento, tengo que perseverar en la oración, mantenerme siempre en diálogo con el Señor, contándole cómo estoy, cuánto lo necesito. Entonces no está mal, hay, hay, hay bueno, no, no, iba a decir cientos, no sé, docenas de sentimientos que podemos tener los seres humanos. Que todos nos lleven al Señor. Así que me encuentro a Dios en esta idea de, de un nene diciéndome, profe, estás triste. Y yo sin saber si, si está bien o está mal que esté triste. Yo sin entender muy bien si es algo malo mostrarme triste. La realidad es que no. Somos humanos, tenemos sentimientos, vamos a tener momentos muy buenos, momentos muy malos. Lo importante es perseverar en la oración. Tener paciencia en el sufrimiento y alegrarme en la esperanza. Eso no me lo quita nadie, ninguna situación externa me va a quitar la eternidad junto al Padre. Una eternidad comprada por la sangre de Jesús. Así que esto te quiero compartir hoy, espero que sea de bendición para tu vida y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.